Vielen Dank. Guten Tag. Ich bin Kai Schächtele, der Moderator. Ihr dürft auf die Bühne kommen. Wir haben zwei Tage vor dem G20-Gipfel in Hamburg eine Kunstprotest-Performance auf die Straße gebracht. Ein paar hundert Menschen sind als graue Gestalten verwandelt durch Hamburg geschlichen. Und wir haben damit unseren Protest zum G20-Gipfel zum Ausdruck gebracht mit vielen anderen Menschen. Und davon wollen wir euch erzählen. Ich bin Kai Schächtele, bin heute insofern in einer etwas eigenartigen Rolle, als ich Teil des Kollektivs war, aber jetzt mich gewissermaßen auf eure Seite schlage und so tue, als wüsste ich von nichts und die Fragen stelle. Wer neben mir sitzt, erfahrt ihr gleich. Erst sollt ihr mal sehen, was in Hamburg eigentlich passiert ist. Das waren die tausend Gestalten. Drei der Gestalten sitzen neben mir auf der Bühne. Gudrun Schoppe, Johannes Naber und Marc Nikolait. Gudrun, wir fangen mit dir an. Erzähl uns, du warst von Beginn an dabei, was war der allererste Impuls dieser Performance? Ich glaube, das war eher ein Zustand, den wir mit sehr vielen Menschen geteilt haben. Es war ja Anfang 2017. Wir waren relativ geschockt oder besorgt aufgrund der weltpolitischen, gesellschaftlichen Entwicklung, die wir so mitverfolgt haben. Und ähm, was uns in unseren Netzwerken und auch ganz persönlich immer mehr umgetrieben hat, ist die Frage, wie man sich jetzt dazu stellt und verhält. Ja? Und das ist die Gewissheit, dass es nicht mehr ausreicht, sich da privat äh, im kleinen Kreis darüber dis zu diskutieren oder in, in unseren Netzwerken zu engagieren, dass, sondern dass es jetzt... Äh, heißt, sich öffentlich zu positionieren und ähm, öffentlich eine Haltung einzunehmen dazu. Und da stand der G20-Gipfel genau in diesem Jahr ähm, vor der Tür. Das war natürlich eine Steilvorlage. Wir hatten plötzlich ein konkretes Datum, wo es besonders wichtig ist, auf die Straße zu gehen und Haltung zu zeigen und möglichst viele Menschen dazu zu bekommen, mitzumachen und ähm, das hat uns dazu bewogen, da in Austausch zu gehen mit unseren Netzwerken auch in Hamburg. Da gab es kleine und größere Treffen, unter anderem im Gängeviertel in Hamburg. Das kennt wahrscheinlich jeder hier. Und da entstanden ganz mannigfaltige Ideen zum G20-Gipfel. Und da sind wir auch auf die Suche gegangen. Und ähm, ganz früh war für uns ähm, eine Maßgabe, wir wollen was machen, wo wir ganz viele Leute beteiligen und mobilisieren, auch außerhalb unserer Netzwerke. Ja? Also nicht in unserem Kreis bleiben, sondern ganz breit mobilisieren. 
ganz viele Leute dazu zu bekommen, auf die Straßen zu gehen und sich zu verhalten zu diesem G20-Gipfel. Und das Zweite, was wir uns vorgenommen hatten, war mit den Massenmedien, die da vor Ort sind, sozusagen äh, konkret äh, zu spielen, die für uns zu nutzen und sichtbar zu werden. Und wie kam es zu der konkreten Idee einer Kunstperformance dieser Art? Genau, also das ähm, kann man wahrscheinlich aufgrund der Zusammensetzung auch unserer Gruppe und auch unseres Netzwerks erklären einmal. Wir kommen, äh, viele von uns kommen aus dem Performance, aus dem Film, aus dem Kunstbereich. Außerdem ähm, wollten wir was machen, was genauso stark ist, wie die Bilder, die zu erwarten waren. Wir sollten starke Bilder produzieren und gleichzeitig es möglich machen, ganz, ganz viele Leute einzubinden. Deswegen so die Idee einer Massenperformance im öffentlichen Raum, die aber einen sehr hohen künstlerischen Anspruch hat. Der Moment, als ich übergelaufen bin, hat viel mit einem Video zu tun, das dann das Kollektiv produziert hat, mit dem Menschen mobilisiert werden sollten, aber auch emotional angesprochen werden sollen. Und das sollten wir euch nicht vorenthalten. Ja, das war so das erste Video, mit dem wir rausgegangen sind. Da merkt man, glaube ich, schon also die Positionierung, die wir von Anfang an verfolgt haben. Teilhabe, ähm, Massenperformance und hoher künstlerischer Anspruch, starke Bilder. Also sieht man ja von Anfang an da Aronofsky und Spencer Tunic und so weiter. Da hatten wir noch kein eigenes Material, aber haben schon klar gemacht, in welche Richtung es laufen kann. Jetzt sind ja während der Vorbereitung, und das lief ja über Jahre, viele Kollektive auf die Idee gekommen, den G20-Gipfel zu verwenden als Bühne, um Protest zu artikulieren, zu demonstrieren. Jetzt gab es bei den tausend Gestalten aber keine politische Forderung, keine These, die man in einem Satz hätte zusammenfassen können. Was war denn die Idee, mit einer im Grunde ja sehr offenen und vollkommen frei interpretierbaren Idee an den Start zu gehen? Also gerade zum G20 werden ja ganz viele realpolitische Themen verhandelt und Vorschläge ähm, verhandelt und so weiter. Wir haben uns ganz früh dagegen entschieden, da eine Real, mit einer realpolitischen These rauszugehen. Ähm, uns ging es vielmehr darum, sowas, was dahinter liegt, zu thematisieren. Also was ist es eigentlich für eine gesellschaftliche Haltung oder eine gesellschaftliche Entwicklung, die zu bestimmten realpolitischen Entwicklungen führt. Damit haben wir uns ganz viel auseinandergesetzt. Ja? Also was ist eigentlich so die kleinste politische Einheit einer Gesellschaft, einer Handlung, einer, das ist die kleinste politische Handlung, die man zur Verfügung hat, um gesellschaftlich was zu verändern. Und die Auseinandersetzung mit der Frage haben wir versucht, dann in ein Bild umzusetzen. Also wenn man sich die Gestalten anschaut, ist das ja, zeichnet ja, das ist ja ein Bild, ein sehr dystopisches Bild einer gesellschaftlichen Entwicklung. Ja, eine Gesellschaft, die den Glauben an Solidarität verloren hat, die sehr isoliert ist, verkrustet, hilflos gefangen und dann aber natürlich auch 
so eine Art ähm, Lösung oder Aufbruch? Wie können wir eigentlich gesellschaftliche Entwicklung anstoßen? Wo liegt da der Schlüssel? Und da erzählen wir ja viel über Zwischenmenschliches in der Performance. Johannes, du bist Regisseur, Filmregisseur und warst mitverantwortlich für die Choreografie, damit ihr ein Bild davon habt, was da in Hamburg in einer zweistündigen Performance passiert ist. Beschreib mal ganz kurz, was deine inszenatorische Idee bei den tausend Gestalten war. Die sind ja sehr langsam geschlichen, die hatten die grauen Panzer um sich. Was war die Idee dahinter? Ja, die Performance dauerte insgesamt zwei Stunden und ähm, es ging damit los, dass ähm, an die tausend graue Gestalten, verkrustete Gestalten in sehr langsamer Geschwindigkeit in, in losen Gruppen durch die Stadt auf ein gemeinsames Ziel zugelaufen sind. Das war der Burkhardplatz in Hamburg im Kontorviertel. Was äh, so ein Platz ist, der geschichtlich äh, konnotiert ist, eben tatsächlich mit Handel, aber auch Imperialismus und so weiter und so fort. Ähm, und dort äh, war eben dann auch das Publikum, die Presse, da haben wir sozusagen so eine Art von Zentrum initiiert, äh, inszeniert. Und äh, dort ging dann langsam nach anderthalb Stunden es los, dass die erste Gestalt äh, ihr Sehen wiederentdeckte, ihre Sinne wiedergefunden hat. Ähm, äh, äh, und äh, sich von diesem Panzer befreit hat äh, und äh, dann anderen geholfen hat, sich auch zu befreien. Und dann hat sich das langsam in einem erstmal quälenden und dann immer sich weiterentwickelnden Prozess äh, zu einer Massenbefreiung äh, entwickelt. So. Im Zentrum der Vorbereitung war eine Seite, über die es galt, Menschen zu erreichen, Menschen anzusprechen. Es gab mehrere Videos, es gab diese Seite, Menschen sollten und konnten spenden und sollten sich aber aus Performer melden. Es kamen am Ende Menschen aus ganz Deutschland am 5. Juli nach Hamburg, um daran teilzunehmen. Was, Johannes, waren für dich die entscheidenden Faktoren dabei, dass es gelungen ist, so viele Menschen zu mobilisieren? Naja, ihr habt ja dieses Mobilisierungsvideo gesehen, was wir, glaube ich, drei Monate vor der Aktion gelauncht hatten, was der erste große virale Auftritt war von uns als Kollektiv und eben auch das, der erste Aufruf. Und das hat sich schon sehr gut massenhaft verbreitet. Die Leute haben begriffen, dass da ein Angebot gemacht wird. Ich glaube, was, was ein bisschen das Erfolgsrezept war, dass wir ein klares Narrativ angeboten haben. Und das war eben, dass wir nicht uns an einem konfrontativen Prozess beteiligt haben, sondern gesagt haben, wir, wir versuchen etwas Integratives, etwas, was äh, den Leuten ermöglicht, ein, 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 eine kritische Haltung gegenüber dem G20-Gipfel zum Ausdruck zu bringen, äh, ohne äh, in die Vollkonfrontation zu gehen ähm, äh, und einen integrativen Gedanken zu teilen und mit anderen zu teilen. Und äh, das äh, wurde sehr gut aufgenommen, weil ich gemerkt habe, dass da ein großes Vakuum herrschte. Es äh, war eine große Angst da vor diesem bürgerkriegsähnlichen Zuständen, die alle vorhergesagt haben und äh, eben vor dieser Konfrontation, äh, vor diesen zwei Lagern und äh, für viele Leute war das ein äh, Angebot, was sie sehr gerne wahrgenommen haben oder wo sie, was sie gerne geteilt haben, wofür sie gespendet haben, woran sie sich beteiligen wollten. Was mich beeindruckt hat und ich kann das so sagen, weil ich erst sehr spät dazugekommen bin, war, was für eine Maschine an Menschen und Ideen dahinter stand. Es gab eine Vorab-Performance Mitte Juni, wo ein paar Gestalten durch Hamburg spaziert sind, um schon mal zu illustrieren, worum es geht, aber vor allem auch, um Medien aufmerksam zu machen. Und Gudi sprach vorhin davon, es ging ja auch darum, im Grunde die Gesetzmäßigkeiten, Entscheidungsstrukturen von Massenmedien zu benutzen, um damit ein anderes Bild in die Welt zu setzen. Wie war das Teil eurer Planung, die Massenmedien zu kapern? 
Also ich, ich glaube, ich, ich mache Filme normalerweise und ich weiß, dass wenn man äh, etwas ausdrücken will, muss man eine Geschichte erzählen. Und genau das war das, was wir probiert haben, Geschichten anzubieten. Die erste Geschichte, die wir angeboten haben, das war äh, für das Kollektiv oder für das Kollektiv, was sich gebildet hat, war die Geschichte von einer Gruppe, die sich ein unmögliches Ziel setzt und allen Mitteln dafür kämpft, das wahrzumachen und daran glaubt dass das möglich ist, tausend verkleidete Gestalten zum G20-Gipfel auf die Straße in Hamburg zu bringen. Das war ja erstmal eine sehr utopische Idee. Das ist ein Narrativ, das ist eine Heldenreise. Und genauso haben wir andere Geschichten angeboten. In Hamburg war zum Beispiel die Geschichte wahnsinnig relevant, den Leuten eben ein, ein, ein Angebot zu machen, eine Geschichte, an der sie teilnehmen können, die das konfrontative Aufeinandertreffen von Kräften eben bricht. Und dass Hamburg sich auch inszenieren kann als eine weltoffene Kulturstadt, in der eine kritische Auseinandersetzung stattfindet, ohne Konfrontation. Das ist auch ein Narrativ, ein Angebot. Und genauso ist natürlich auch die Performance selber ein Narrativ. Also die Geschichte von, 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 von isolierten Menschen, die nebeneinander, aber nicht miteinander durch die Welt gehen, rücksichtslos, auch über andere hinweglaufen, die vielleicht nicht mehr können, nicht nach links, nicht nach rechts gucken und dann irgendwann merken, dass ein Miteinander sie, sie vielleicht befreien kann. Und genau das ist eben auch eine Geschichte. Und so muss man mit Geschichten arbeiten, wenn man, äh, wenn man nach außen will. Und das, das haben wir eben in immer größeren Kreisen probiert. Am Anfang mit diesem Mobilisierungsvideo, da ging es erstmal nur darum, Leute zu finden, die mitmachen. Und dann halt irgendwann tatsächlich mit Inszenierung für die Presse, wie diese Vorfeldaktion, von der du gerade Bilder gezeigt hast, wo wir halt zum ersten Mal Pressevertreter eingeladen haben, Fotografen, wo da kamen dann Leute von der dpa oder von den Lokalmedien oder von dem und jenem und haben Fotos gemacht. Und dann waren wir plötzlich in der Presse, dann waren diese Bilder in der Presse und das war dann so, dass andere das gesehen haben und dann hat sowas stattgefunden wie eine Initialzündung in der öffentlichen Wahrnehmung und das war so ein Monat vor der Aktion. Marc, du als Mensch gewordenes Social Media, du bist ja auch Social Media Manager der Republika, beschreib doch du mal, die Idee der tausend Gestalten war ja on- und offline-Welten miteinander zu verschränken, beschreib doch du mal, was parallel zu dem, was in den Massenmedien passiert ist, in den etablierten Kanälen in den Socials los war. Ja, wir haben äh, ganz gezielt äh, uns etwas breiter aufgestellt äh, und nicht nur, sind nicht nur in aktivistischen Netzwerken geblieben, sondern wir haben äh, von vornherein Facebook genommen als äh, Plattform, ähm, auch Twitter äh, und Instagram, wobei aber Facebook äh, unser Hauptkanal war. Ähm, dort haben wir ganz früh ein Facebook-Event eingerichtet, schon für, die, äh, für das äh, ähm, Bekommen der Teilnehmenden. Und ähm, äh, wir haben in den äh, sozialen Netzwerken eine kritische Masse erzeugt äh, durch ganz gezielte äh, äh, Planung äh, des Rollouts der Kampagne, äh, wo wir äh, äh, uns verschiedener äh, Mittel äh, bedient haben, wie zum Beispiel Profilfilter, wie sie jetzt auch verwendet werden auf Facebook, zu den tausend Gestalten, dass, dass wir als, als Startkollektiv sichtbar werden äh, und haben dann on point an einem Tag zur gleichen Uhrzeit alles gelauncht und alle Kollektivmitglieder ähm, ähm, äh, haben das in ihren Kanälen auch geteilt. So, dann kommen wir zum Tag der Performance selber. Ich sagte es, es kamen Menschen aus ganz Deutschland nur für diese Performance nach Hamburg und sind auch gleich danach zum Teil wieder gefahren. Gudi, beschreibt doch mal ganz kurz, damit man auch wirklich so einen erlebbaren Eindruck davon bekommt, was da auf diesem Gelände im Oberhafen los war. Ja, also da im Oberhafen, das war ja unser, so unser logistisches Zentrum. 
nicht weit entfernt von der Location, sind dann an dem Tag ab 6 Uhr morgens 700, über 700 Menschen angereist, aus ganz Europa übrigens, und wurden in einer Art Waschstraße verlähmt, die unser ganzes Kreativteam vorher in monatelange Arbeit geplant hat und dann innerhalb von einer Woche da aufgebaut hat. Und die haben sich wirklich verwandelt, also die Teilnehmer ähm, haben das als Verwandlung schon erlebt, quasi von bunten Individuen dann in diese graue Masse verwandelt zu werden in dieser Waschstraße, wurden dann nochmal ähm, gebrieft, das sieht man jetzt hier nicht, die wurden vorher auch durch kleine ähm, How-To-Videos gebrieft, wie man sich als Gestalt sozusagen bewegt und was die Key-Bewegungen ähm, sind für die Performance, wurden dann nochmal gebrieft und dann auf die Reise ähm, geschickt. Hier sieht man äh, relativ am Anfang der Performance unten rechts, wie die, ersten, die erste Masse an Gestalten dann auf den Burchardplatz drängt. Und das war natürlich absolut überwältigend, wie gut das dann alles funktioniert hat. Das, wir hatten ja nur einen Wurf sozusagen. Ähm, und wie schnell sich da alle nahtlos eingefügt haben. Ja, also wir waren irgendwie ein Organisationsteam von 300 und sind dann an dem Tag angewachsen auf über 1000 und die wurden ähm, alle sozusagen sofort ähm, integriert. Johannes, du hast mit einer tollen Theaterchoreografin gemeinsam dir Gedanken gemacht, wie man ein paar hundert Leute so durch die Stadt koordinieren kann, dass daraus eine Performance macht, ohne es tagelang proben zu können. Erzähl mal, wie das funktioniert hat. Äh, ja, es war klar, dass wir nicht mit tausend Leuten zusammen eine Probe machen können. Äh, darum mussten wir uns was anderes ausdenken. Die Idee war, dass wir sogenannte Head-Performer suchen, also Leute, die, mit denen wir die Performance erarbeiten. Das waren dann am Ende 40 ähm, und die kannten jeden einzelnen Schritt dieser Performance, jede einzelne Position, jede einzelne Handlung, jede einzelne Bewegung und haben dann jeweils eine Gruppe von 20 Leuten angeleitet. Also 20 Performer, die an dem Morgen angereist waren, haben dann einen Head-Performer zugeteilt bekommen und haben gesagt bekommen, du musst eigentlich im Prinzip hier an dem orientieren. Dadurch hat das ganz gut funktioniert, weil dadurch niemand lost war in der ganzen Sache. Dann gab es ein paar Key-Performer, die sozusagen Hauptrollen gespielt haben, die waren dann wiederum davon freigestellt, aber das war die Methode, die Magdalena, die hier auch sitzt, und ich uns ausgedacht haben, um, um so viele Leute inszenatorisch in den Griff zu bekommen. So, Jetzt ist das eine, ja, dass es eine Aktion gibt in Hamburg, zwei Tage vor dem G20-Gipfel, die Hamburg wahrnimmt. Menschen sind am Straßenrand stehen geblieben, es war zur Mittagspausenzeit, die haben aus den Fenstern geguckt und es war dann tatsächlich im Grunde eine Bühne mit dem Burchardplatz und Leuten drumherum. Das waren die Zuschauer, aber das reichte natürlich nicht. Es ging ja auch darum, Botschaften in die Welt zu senden. Marc, was war für dich der entscheidende Faktor, der ausschlaggebend war dafür, dass die Tagesschau, das ZDF, viele deutsche Medien, aber auch viele aus dem Ausland darüber berichtet haben, dass auf einmal die ganze Welt im Grunde auf diese Performance geguckt hat? Es gab da nicht den einen Grund, es war ein Konglomerat an verschiedensten äh, Sachen, die aufeinander gewirkt haben. Zum einen natürlich das Event selber, G20, äh, war äh, super in den Medien. Äh, zum anderen ähm, äh, findet gerade auch ein Wechsel äh, der, der Medien statt, ähm, vom, äh, von klassischen Medien hin zu den neuen Medien. Ähm, die klassischen Medien, Print, Radio, Fernsehen orientieren sich und holen 
viele Informationen aus dem Netz und berichten darüber und nicht umgekehrt. Und ähm, wir haben halt im Netz gestartet, wir haben ähm, gezielt, äh, wir hatten unser Kommunikationsteam war zur Veranstaltung äh, fast 30-köpfig ähm, und äh, wir haben eine ganz klare Aufteilung äh, gehabt, äh, was wie passiert. Wir haben Kontakt äh, zu, äh, zu Pressestellen äh, von äh, Zeitungen, äh, Fernsehsendern und so weiter aufgenommen. Wir haben äh, das aber auch äh, sehr im Netz präsentiert äh, äh, mit diesen ähm, diesen, diesen Voraktionen, die wir gerade gezeigt haben, äh, kurze Teaser nochmal vor der Aktion ähm, und haben, äh, waren schon vor Beginn des G20-Gipfels äh, neben der Angst der Unruhen mit eins der größten Themen, obwohl wir noch gar nicht stattgefunden hatten. Ähm, ähm, was dann äh, am Tag selber dazu führte, äh, dass äh, internationale Medienhäuser äh, zur Performance gekommen sind. Wir haben auch vor, vorm Termin extra nochmal äh, einen Showwalk mit einer kleineren Gruppe gemacht, äh, damit äh, Pressebilder entstehen können. Und ähm, das hat dann zum Beispiel dazu geführt, dass äh, CNN von acht äh, Instagram-Picks äh, zum G20 zwei bei uns gemacht hat. Ähm, oder äh, wir äh, auf dem Titel äh, äh, einiger großen internationalen Zeitungen waren. Also es war eine, es war eine Ver, äh, Verschlingung von äh, Social Web, Internet und klassischen Medien, wobei der Bass, den wir und die kritische Masse, die wir im Internet erzeugt haben, dazu geführt hat, dass die Medien, die klassischen Medien, oft aufmerksam geworden sind. Was lehrt uns das über den Zustand der Medien, wie leicht man mit so einer Botschaft Verbreitung bekommt, Johannes? Ja, ehrlich gesagt, für mich war das ein neues Spiel. Mit den, das ist ja eine Form von Manipulation der Medien. Ne? Wenn du sagst, okay, du baust eine Sache so auf, dass dann zum Tag X darüber auf so eine Art und Weise berichtet wird und dann am Schluss festzustellen, dass das gelingt, dass du Nachrichten machen kannst, das ist einerseits natürlich toll und auf der anderen Seite beängstigend, ne? weil das bedeutet natürlich, dass, eine, dass der Journalismus sich geändert hat in, in unserer Welt. Ja, und das kann einem auch Sorgen bereiten. Woher kriegen die Leute die Nachrichten? Ja, sie kriegen ein Angebot von der Geschichte zusammen mit einem geilen Bild und einer tollen Narration, die sich in drei Sätzen zusammenfassen lässt. Das guckt sich der Redakteur von der, von der, von der Lokalzeitung an, der findet auf dpa dieses Bild und diese drei Zeilen und sagt irgendwie, super, das das Bild passt super auf meine Titelseite. Die Geschichte dazu ist schnell zu erzählen in, in, einer kurzen, in einem kurzen Absatz. Irgendwie das bringe ich. Ähm, und ähm, so entstehen Nachrichten. Das ist schon auch ganz schön bedenkenswert. Das Lustige ist ja, also es ist gar nicht so lustig, wenn man sich so überlegt, aber Menschen standen am Straßenrand und sagten, dass sie davon berührt sind, was für eine Botschaft in der Performance steckt. Es geht um den Zustand unserer Welt in politischer Art. Es geht aber auch um so Fragen wie Klimawandel. All solche komplexen Fragen schaffen es nicht in die Medien. Was es aber in die Medien schafft, ist, wie du sagst, ein einfach kommunizierbares Bild. Aber das, was Menschen darin sehen, was sie auch dann an Sorgen am Straßenrand artikuliert haben, in Radio-Features, die es von den tausend Gestalten gab, kommt dann in den Medien nicht zum Ausdruck. Gudi, was machen wir denn da? Du bist doch Psychologin, du musst das doch erklären können. Na, ich glaube, also was ich darin, äh, was mich sehr fasziniert hat, ist, dass es, ähm, dass sich sehr viele Menschen von Anfang an 
von diesen Bildern und was das transportiert, total angesprochen gefühlt haben, im Sinne von, da transportiert sich ein Gefühl, sozusagen ein Zustand, den ich teile. Ja, so eine Hilflosigkeit sozusagen. Und ähm, dass es der Anfang sein kann für Teilhabe, das hat mich ähm, sehr, sehr froh gemacht, dass wir damit so viele Menschen wirklich auch nicht nur dazu gekriegt haben, uns zu teilen, uns zu liken auf Facebook, ja, sondern wirklich mitzumachen, sich zu engagieren und darüber dann ein, äh, ein Austausch und ein Diskurs auch entsteht. Also das wurde ja zu so einer Art Symbol für gesellschaftliche Teilhabe, genau zu solchen Anlässen. Ja? Also unsere Bilder wurden jetzt mannigfaltig auch für andere gesellschaftliche Teilhabeprojekte verwendet. Also das ist für mich der wichtige Punkt. Man muss natürlich Menschen emotional berühren, um sie dazu zu bekommen, in Austausch zu gehen mit etwas. Und ich glaube, das verpassen vielleicht, vielleicht viele andere ähm, Aktionen, dass ein sehr intellektueller Austausch ist, der mich aber persönlich nicht berührt. Ich muss ja dazu gekriegt werden, aufzustehen und etwas zu tun. Ganz analog. Schlussfrage. Nach all den Monaten der Vorbereitung, jetzt liegt die Performance selber ja auch bald ein Jahr zurück. Was bleibt für dich, Gudi, von den tausend Gestalten zurück? Das Ziel, das ihr anfangs gesetzt hattet, ist offensichtlich erreicht gewesen mit einer beeindruckenden Performance, die auf diese Weise zu Ende ging, wo viele Leute, ich inklusive, Tränenaugen hatten, weil das wirklich ein sehr überwältigender Moment war. Aber es reicht ja nicht, Menschen dazu zu bringen, an diesem einen Punkt, an diesem einen Ort, an diesem einen Tag berührt zu sein oder zu werden davon. Es muss ja was daraus folgen. Was bleibt für dich von den tausend Gestalten und welcher Auftrag steckt für dich darin? Also für mich stand von Anfang an im Vordergrund, dass wir uns darin üben, sozusagen kleinere Netzwerke, die auch erstmal so klein im exklusiven Kontext unterwegs sind, zusammenzuschließen, zusammenzubauen, auch mit der ganzen Organisation, die dahinter steckt, ja, also so eine Architektur aufzubauen, wo es dann möglich wird, auch in kurzer Zeit sehr große Aktionen zu realisieren und gerade auch Menschen zu erreichen, die erstmal nichts mit uns zu tun hatten. Das war mir sehr, sehr wichtig und ich bin total froh, dass sich das eingelöst hat. Und der Auftrag ist ähm, wahrscheinlich weiter, ganz viele Menschen dazu zu motivieren, dasselbe zu tun und weiterzumachen. Und es ist auch nicht so, dass es damit vorbei ist. Aus dieser Aktion haben sich so viele Querverbindungen menschlicher Art und organisatorischer Art gebildet, dass es weitergeht an vielen, vielen Stellen mit ganz vielen Aktionen und Initiativen. Johannes? Ähm, ja, äh, ich finde äh, tatsächlich interessant, dass äh, so eine Energie, die da, sagen wir mal, in einem Moment gebündelt wird, äh, wenn man es richtig anstellt äh, und es dramaturgisch gut aufbaut, äh, so eine mediale Explosionskraft entwickeln kann. Das ist irgendwas, was ich, was ich gehofft habe, was ich natürlich nicht zu äh, träumen gewagt habe, auf der anderen Seite auch. Das finde ich, find ich spannend. Ich finde auch genauso spannend, dass die Leute, die das organisiert haben, sind alles Leute, die normalerweise Partys veranstalten oder Festivals. Das ist unser Echoraum. Wir treffen uns irgendwo auf irgendwelchen komischen Wiesen an irgendwelchen Orten und veranstalten da mit 10.000 Leuten irgendwelche Festivals, gehen dann nach Hause und es darf keine Fotos geben. So. Und irgendwann... Und irgendwann äh, sagt man, okay, diese Energie, die wir da reinstecken, sollten wir die nicht vielleicht mal versuchen, in, nicht nur in unserem eigenen Echoraum äh, anzuwenden, sondern vielleicht ein bisschen darüber hinaus strahlen zu lassen. Das war ja auch so der Impuls, der von der Sache ausging. Und äh, das, das war für alle eine Initialerfahrung, die damit gemacht haben. Marc? 
Mich hat am meisten beeindruckt, dass aus einer Gruppe von fünf Leuten am Anfang, die ihr wart, ein mediales Ereignis geworden ist, was in über 70 Länder der Welt in den Medien war und was mehrere hundert Millionen Leute erreicht hat. Ich war vor kurzem in Indien und habe dieses Bild auf meinem Lockscreen und an der Bar neben mir hat jemand gefragt, warum das da drauf ist. Ähm, und da war ich dann doch etwas äh, überrascht, ähm, positivst. Ähm, und äh, ich bin seit Jahren politischer Aktivist ähm, äh, auf den, in den verschiedensten Layern, äh, analog und digital. Und äh, die Aktion hat mir gezeigt, dass ich als Aktivist, ich als Einzelperson äh, so viel erreichen kann, dass es die ganze Welt sieht. Letzte Frage, da müssen wir leider von der Bühne. Das Thema der Republika in diesem Jahr heißt pop was hat das für dich mit Pop zu tun, was da passiert ist? Das ganze Ding ist Pop. Ähm, wir, haben, äh, die, äh, wir haben auf dem G20-Gipfel außer den Massenmedien eher sehr geschlossene Kreise, die dort diskutieren. Ähm, ähm, man ist sehr in seiner Blase drin. Ähm, wenn die Blase durchbrochen wird, dann durch Gewaltmeldungen klassischer Medien, weil die Bilder Reichweite bringen. Ähm, und wir haben es geschafft, nicht nur aus unserer linken hedonistischen Blase Leute dahin zu bekommen, sondern da kamen, wie Gudi gesagt hat, Menschen aus den verschiedensten Bubbles aus ganz Europa zusammen, sind nach Hamburg gekommen, um an einem Tag zusammen dieses Ding zu rocken. Und das ist dann in die Medien gegangen, wie sonst nur die Molotow-Cocktails. Ja. Es gab auch ein älteres Ehepaar, das zweimal im Vorfeld in die Halle kam, die Waschstraße, von der Gudi erzählt hat, um sich alles genau anzugucken, um dann zu entscheiden, dass sie bei der Form von Protest dabei sein wollen, weil jede andere Form von Protest, die am Horizont bereits zu erkennen war, für sie nicht die geeignete war. Jetzt haben wir es leider halb zwei, wir müssen aufhören. Wer aber noch Lust hat, mit uns weiterzureden, wir sind nachher zwischen drei und vier im Bereich Meetup 1 hinter dem Restaurant. Vielen Dank, dass ihr da wart und tragt die Botschaft in eurer Herzen in die Welt. <lacht>